0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas wey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. La Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitada a una mujer nacida en Cuernavaca, pero es orgullosamente tijuanense, de profesión es actriz y con estudios en comunicación audiovisual es destacada por hacer la señal de rock and roll con el pie izquierdo mi <risa> <risa> Marilyn Uribe, ¿cómo estás el día de hoy? esa soy yo <risa>
1: muy bien, muchas gracias gracias por eh, invitarme a este espacio, la verdad es que estoy muy emocionada porque ya tenía rato que no nos veíamos, Muchísimo. muchas cosas han pasado Mira. pero aquí andamos
0: Mira, vivos <risa>
1: vivos eh vivos ah. como dice la tía
0: pues aquí andamos
1: atropellados pero mira. bien
0: no me da un chingo de gusto verte aparte sí, tú sabes que salud, mira salud. salud porque en este lugar se bebe y se bebe bien
1: en el mamish consentimos aquí uh. bienvenidos al mamish, al mamish espacio al mamish palace
0: oye por cierto te tengo que agradecer este como como se podrán dar cuenta en el video estamos en el mamish studios <risa> Es este... Gracias por el patrocinio. De nada, ya este, sabes. Pues, sí, fuimos bien acogidos en este lugar, entonces te lo agradezco. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Pues...
1: Pues voy. Ah, no, estoy muy bien. La verdad sí. es que varias batallas Pokémon he logrado sobrevivir, pero aquí andamos, todo bien, este... Sobreviviendo, con trabajo, con este... Pues llenos de vida, la verdad.
0: Te veo muy bien. Sí, te, yo te veo muy bien. Bueno, siempre te he visto muy bien. Pero, pero muy es... Como incluso tu rostro empieza a tener una, una forma...
1: Una madurez.
0: Ma, no, sí madurez por, por, por las circunstancias y por las experiencias. Pero tiene una... Un, tus ojos están muy brillantes es, ah. y eso me da mucho gusto. Ay,
1: muchas gracias. Están muy iluminados. Gracias, gracias. El gracias. Baby, baby
0: botox también. ¡Ah! <risa> eh, te dije que esa parte... Eh, que esa parte no yo. No,
1: escríbanme, yo les digo en dónde. ¡Ah! ¡Ah! <risa> El sí, colágeno. Todos
0: todo los traigo, mira. Pecho, pecho nuevo. Pecho todo, nuevo,
1: todo. Pechuga y todo. Chamba hecha. Hoy.
0: El tema del día de hoy es expectativa y realidad.
1: Pues uno piensa que las cosas van a ser de una forma y terminan siendo de otra. Tal vez mejor o peor. Uh -huh. Pero siempre hay un aprendizaje en ese proceso y eso es lo que me gusta
0: cuando piensas en, o sea por ejemplo eh, hablemos del inicio, inicio de cuál ha sido tu, tu acercamiento a un sueño del que tenías una expectativa y tu realidad fue completamente distinta,
1: por ejemplo <ríe> la primera vez cuando quise hacer teatro tenía como cinco años y pues había un teatrito local ahí en la ciudad de Jojutla que es muy bonito es donde vive mi abuelita y había un anuncio no de que iban a hacer una obra de teatro y yo iba con toda la expectativa de que iba a ser Ariel, claro. Y me, me pusieron de flounder. Y pues ahí empecé a aprendernos de cómo va la vida
0: así me di cuenta así, ahí
1: me di cuenta
0: en, en dónde me estaba metiendo
1: exactamente sí,
0: es como yo eh, igual me pasó cuando estaba haciendo vaselina pues obviamente quería ser Dani pero pues termina siendo el meco que ni siquiera nadie voltea a ver y ya sabes sí, muy mala estoy, estoy de acuerdo con eso sí,
1: esa fue la primera vez en la que dije bueno, puedo tener la expectativa pero no siempre va a ser la, la realidad. realidad
0: y se te rompió el corazón se
1: me rompió el corazón hice la hora de teatro muy padre y después me fui del pueblo. ¡Ah! <risa> Dije, no quiero volver, no quiero voltear atrás.
0: <risa> en este pinche lugar no, no están apreciando mi Pinches talento. Pinches
1: vatos, flounder. Yeah. <risa> <risa> y luego el pesillo, todo show y todo,
0: ¿no? No no. <risa> no, no me imagino, pero qué chingón. Algo que tengo que ser muy honesto es que eres de las personas con las que más me reí, con las que más me río, eres muy ocurrente y eso... ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que llegaste? A, o sea, ¿cómo es que tu humor es, es así?
1: La vida, los putacillos. <risa> lo graciosa
0: que es la vida. <risa> lo
1: chistosa que es. No, pues este. Yo acá diciendo groserías, sí se puede. Sí, ¿no? todo. Claro o sea, que aquí sí. se puede ah, todo sí. como chingados. No, no, los putacillos, la verdad. Este. No sé, fíjate, desde chiquita fui muy ocurrente. Eh, me acuerdo mucho que mi papá me regaló una una este, Para grabar voz De esas de las de cassette. Ok. Y me iba a la casa de mi abuelita ya cuando vivía en Tijuana Y agarraba la TV Notas Literal Y me ponía la, la grabadora okay. Y era el noticiero de La Picosita La Picosita ¿tú
0: ¿Nita? <ríe> sí.
1: Y ahí empezaba Yo a leer la, los chismes de este, no sé, de Ninel Conde. ¡Ah! <risa> <risa> los chismecitos de la Niurca. Sí. Y me ponía ahí a leer y hacía yo mi noticiero de la Picosita. Ahí por ahí deben de andar los, los cassettes, la ¿Qué verdad. Chingón. Desde ahí, wey, sí. O sea, no, creo mami. que desde muy chiquita. De alguna otra forma tuve claro que quería hacer algo... ...que tuviera que ver con los medios audiovisuales... Uh -huh. ...pero nunca lo vi tan cercano... ...mis dos abuelos cantan, tocan... este, ...uno toca la guitarra, el otro piano... este, ...son muy ojo ojalere, ¿verdad?
0: Uh -huh. Entonces
1: yo creo que de ahí... este, ...de alguna u otra forma... Pues como que viendo, pero nunca tomándolo en serio Porque nadie de mi familia se había dedicado a esto uh -huh. Y también hice gimnasia olímpica Entonces de cierta forma siempre me ponían espacios En donde podía hacer el ridículo
0: <risa> Mira, ¿y yo? Y
1: mira, yo así desenvuelta
0: <risa> Yo en lo mío Sí,
1: y me acuerdo mucho también Tengo un tío que se llama Israel y tenía una cámara Y en una navidad nos pusimos a hacer una película Y yo tenía como siete años okay. De por ahí debe andar la película puñetona pero hicimos una película y siempre estuve como expuesta al ridículo. O sea, uh -huh. como como que no me daba pena hacer el ridículo. Uh -huh. Esa es la realidad, porque claro. me gustaba mucho que se rieran de mis ridiculeces. Entonces, yo siento que de ahí pues han pasado las cosas y pues me volví... O, o desde chiquita, ¿no? Siempre he sido muy ocurrente. Y, este, y digo las cosas... Hasta las cosas más incómodas las digo de alguna forma chistosa para no sentirme incómoda yo uh -huh. y para no ser incómoda, <risa> o sea, hacer sentir incómodo al otro, pero siento que eh, uno de mis sueños frustrados, que no, o sea, yo ya lo tengo súper mentalizado, es hacer comedia y creo que, creo que, que traigo ahí madera. Puedo ofrecer. Ah. Ya. Traigo ahí, traigo, ahí, traigo ahí propuesta. Ah. Sí, yo, yo traigo, yo traigo. <ríe> yo traigo. Yo traigo ahí en el morral algo.
0: Sí, yo creo que también pertenece mucho a la libertad que tienes como, como mujer. Yo desde, desde que te conozco, eso es algo que noto muy claro en ti. Que tienes una libertad que asumes y que eso te ayuda a que no te antepongas nada. Y entonces puedas soltar y decir, y decir, y decir. Y eso está chingoncísimo.
1: Sí, no me juzgo mucho en ese aspecto. Está chingón. Me puedo juzgar en otras cosas, pero... Pero pues claro, ¿no? O sea, ya cuando te dedicas a esto, claro, cuando ves tu chamba, te juzgas, ¿no? Porque te lo tomas tan en serio que, que pierde esa magia. Claro. Pero cuando siento yo que, que en ese aspecto que tengo como que mi niña interna muy despierta y, y trato de, de cuidarla y, y de ser chistosilla y, y de, no sé, ser yo. Y eso es lo que me gusta, ser yo. Porque cuando no soy yo... Soy bien aburrida. <risa> o
0: sea, sí, que, sí, cuando te sales de... Sí, claro.
1: Cuando dejo de ser yo creo que, que ahí es donde sucede, que, que, que no me sale el chiste. <risa> y de repente me dicen como, ay, deberías de hacer esto, deberías de hacer un podcast. Es que no, sucede. Sucede yo creo que co también con las personas con las que me siento en confianza. Sí,
0: sí, también Entonces, eso Entonces,
1: este pues sí, ahí ya puedo ser más loquilla, ¿no? Pero sí con las personas, por ejemplo, contigo que nos ha pasado, que platicamos, o sea, decimos una cosa y de repente terminamos mamando en otra cosa, o sea, es como...
0: Cosa que... sí. No sé por qué, pero nos pasa constantemente. Nos pasa,
1: nos pasa pero es muy natural. Y creo sí. yo que también está padre estar rodeado de gente que te sigue la cura.
0: Y es que, ¿sabes qué? Algo importante de lo que acabas de decir, lo del niño es algo que yo empecé a abandonar y hasta apenas estoy empezando como a recuperar un poco, porque sí es muy cierto. Sí, sí creo que si te olvidas de esa parte o de, de cómo eras de infante cuando tienes, cuando eres tan puro y cuando escupes todo como, tan como te vieron... ¿Cómo a la te mente? sale? Sí, porque yo era súper simplón, y se lo puedes preguntar a mis hermanos, era súper simplón cuando era niño, y ya después la vida te empieza, o, o las situaciones me empezaron a ser medio durito, 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 y ahorita ya estoy empezando a agarrar otra vez, bueno, ya, ya llevo un rato pues, pero sí empecé a aflojar, a aflojar, a aflojar, uh -huh. y estoy procurando que el niño salga otra vez y, y burlarse y jugar. Y, y creo que eso es parte importante, ¿no? De
1: Te funciona muchísimo. Al final de cuentas, cuando estás jugando... Y claro. estás actuando... Y estás dando dándole vida a otro personaje... O sea, de alguna u otra forma ese niño tiene que aparecer y, tiene, y hay que cuidarlo y hay sí. que protegerlo también. Porque justamente la sociedad y todos estos paradigmas sociales en donde tiene que uno ser serio y que se tiene que comportar de cierta forma, bla, bla, bla. Claro, hay, hay lugares en donde sí hay que comportarse, ¿verdad?
0: Y, y aún así, ¿eh? Y aún
1: así sale, sí. sale. Porque si te la estás pasando bien, está siendo tú y sale ese niño. Entonces sí está, está padre como que mantenerlo y cuidarlo claro. sí
0: es algo, es algo que me mama me super mama de ti o sea es eso de de que este, en el lugar en el que estés la esencia no se pierde que a veces sucede, por ejemplo, eh, hay veces en las que estás con otras personas que son super superposers y están en, en un lugar y, y están como muy modositos y salen no, de ahí ya me burlo, me burlo. Exacto, y salen de ahí y son un cagadero, entonces es como eh, cambiarle un poquito a cómo eres, entonces no estás respetando tu propia esencia, según yo
1: Sí, claro, y además yo siento que ahora ya como una mujer adulta, asumiendo muchas otras cosas como, eh, no sé cómo te ven como mujer, ¿no? cómo te uh -huh. tienes que comportar, este, cómo te tienes que oprimir o tu sensualidad o tu sexualidad, eso tal vez a mí a veces me causa conflicto porque yo naturalmente me siento tan cómoda conmigo misma y me gusta vestirme de cierta forma claro. y me gusta actuar de cierta forma y me siento tan cómoda con mi esencia que a veces eso hace que otras personas se sientan incómodas entonces de alguna otra forma a ti te afecta como, no, mejor ya no voy a ser tan así, pero es que uno no puede.
0: Exacto, es que justo <risa> si no cambiarías tu propia esencia y eso sí. no está chingón, la verdad te lo digo, si lo has pensado en cambiarlo, no lo hagas, por el amor de Dios, porque, porque no tiene... No tiene decir sentido decir sí a
1: Playboy. Ah, ¿Qué
0: chingados. No,
1: una vez me lo ofrecieron. Ah, ¿sí? Me ofrecieron el Playboy. ¿El Playboy? El Playboy y... sin paga. ¿Y luego? no, pues sin paga no ¿Salo?
0: ah, no, sin paga, no, 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 que se vayan a la concha de su no, madre, sin no, no, paga playboy, miren, no, aquí no, está. no chaparros, nunca va no se sí, no. no, a no, no como que
1: no voy a andar enseñando el yomi, nada más no, porque sí, exacto sí, sí,
0: por lo menos que se sí. sientan unos que, que
1: se sienta el café ah, <risa>
0: que oye, se sienta
1: la cena y el vino exacto,
0: mínimo, sí, exacto por lo menos una plática de, de cuántos sí. miles de dólares, ah, sí, sí, pues sí, sí,
1: pero justamente, o sea, esta esencia que yo me siento tan cómoda conmigo misma, pues a veces incomoda a los demás ¿no? y eso también tiene que ver con el niño interior porque como eres tú tal cual para otros tal vez puede ser demasiado y para ti es como, pues ser tú o sea, y entonces ahí vas cambiando yo creo que con la gente con la que te vas rodeando o tal vez midiendo con quién realmente puede ser tú, en este caso contigo pues yo me siento súper cómoda y tú sabes se llama la shosha.
0: Sí, todo el tiempo pero sabes que justo ahorita lo que estabas diciendo creo que cabe un poco no sé si te ha pasado que los niños se incomodan
1: Claro. los
0: niños siempre incomodan y ¿sabes por qué? porque solamente son lo que hacen, o sea, lo que hacen en, o sea, sí, podrá estar haciendo un, un este, un cagadero el mocoso pero está haciendo lo que hace o se está cagando de risa y lo hace de una forma tan libre, que a veces no te rías tan tan, no sé, tan estridente y es como ¿por qué? es un niño, güey, ¿no? Sí. entonces, pero creo que es eso a la sociedad, no, no creo que como personas, porque como, preso, como personas o como individuos, yo sí disfruto ver a un pelado que está súper cagado de risa mm -hmm. Porque si ves que los plebes están jugando... Y están ahí risa y risa... Te, incluso te inyectan de eso... En, de esa energía...
1: Claro... Y ahora... Ahora que, que tocas este tema... Me acuerdo mucho también de los adultos... Que no toleran a los niños que son así... Y entonces puede que haya una pelea interna con su niño interno, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Ay, por no, aquí,
0: aquí estamos cocinando. Conic Mira, conectando. Estamos conectando. ¿Por porque, porque se viene él de... Echando, 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 Echando el mamish. Echando el
1: mamish. Ustedes no saben, pero se sí, es... acaba de cocinar algo. Se acaba ah. de cocinar algo
0: y fuerte. Está. Estamos on fire. Sí,
1: yo creo que, que eso es lo que sucede. Ahora que te, está, te estoy escuchando, o sea, es la única razón por la cual entendería que un adulto tal vez decida, por un lado, no tener niños porque no los tolera, hay una pelea interna, ¿no? De que, pues, es que un niño es escandaloso, es esto, es, es, o sea, les vale madre literal.
0: Y es que así tendría que ser.
1: Sí, porque, pues, eso está bonito. Sí. Y uno, obviamente, como te digo, o sea, la sociedad nos va moldando en un punto en el que no tenemos que hacer esas cosas porque socialmente no son bien vistas. Ok, sí, hay lugares en los que no, pero siempre hay esa esencia en, en las que te puedes encontrar inclusive personas en las que te comprendan y se sientan cómodas eh, en la forma en la que tú eres y echas el cotorreo.
0: Exacto, creo que también por eso es que hay que rodearse siempre de las personas, las correctas para uno, para nuestras personalidades y para la forma o para nuestro desmadre. Uh -huh. Porque cuando... Porque hay veces que también en el camino te vas encontrando con personas que parecen ser tus amigos y no... Y ahora vamos a caer en la expectativa y realidad de las amistades. Oh, uh, mire, yo te
1: contaría muchas eh, cosas. No, aquí, aquí
0: se tiran nombres.
1: Aquí se van a tirar nombres eh. que, que se que se queme el monte. Ya, exacto. ¡Ah! Mira,
0: sí, ¿cómo te ha pasado? O sea, en algo de... Porque sí, todos hemos tenido... No sé si malos amigos, solamente amigos que no... Con Momentáneos. Los que no, teníamos que estar. Ajá.
1: no, yo creo. Mira, afortunadamente, creo que las amistades van cambiando con el tiempo como tú vas cambiando, ¿no? O sea, vas sí. conectando con otras personas. Totalmente. Eh, yo, así, de mis amigos, amigos... De la secundaria que todavía guardo y atesoro con mucho cariño Son dos, Dayana y, y Julián Y Julián de la, secu. de la secundaria, no imagínate man. Esos son específicamente de la secundaria Y okay. Julián es muy súper es directo, es Escorpio Pero la verdad es que es muy directo Y eso es lo que me ayuda muchísimo sí, de, claro. de, de él De que sea muy directo cuando me dice las cosas no Y, y sé que no me lo dice por chingar más te vale, pero... Y sí, ya sabes. Y sí, Ya sabes. Eh, ya
0: sabemos dónde ¿Ya vives. Ya sabemos dónde vives. <risas>
1: no, y por ejemplo, Dayana, es creo que es de esas amistades que pasan muchos años, pueden pasar meses o hasta un año, y cuando volvemos a hablar, como que volvemos a congeniar uh -huh. en ese aspecto. Ahora mis amigas, pues, las de este momento, o sea, por ejemplo, las de la universidad, atesoro mucho una amiga que se llama Berenice, que también la quiero, que le digo a la nena, y está viviendo cosas como la maternidad, okay. y la veo, y y claro. es súper padre, porque pues uno ya tiene sus años, ¿verdad? Entonces ya los amigos ya empiezan a tener hijos, sí. entonces esos amigos ya empiezan a cambiar, y tú estás en esta onda de, de que estás buscando el sueño, y estás haciendo tus cosas, y, y ya tienes tus... 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 29... ¡Ah, no! Nah, es que, nah, nah, ya tienes tus 32, y ya tus amigos ya están... o sea, Sí, están en otro ya canal. están en otro canal, y además porque no se dedican a lo que tú te dedicas, claro. que, que es muy demandante también. Y, y es muy bonito verla, ¿no? Como en esa etapa. Ahora mis amigas y a, como a mi tribu que he hecho aquí en la Ciudad de uh -huh. México, ¿no? A Sergio, a, a Emma, a Lisi, a Fiona, que son como amigos que, que de alguna u otra forma comparto muchísimo más y que también están metidos en el medio y que también mm. me entienden y que tienen la visión de ok, voy a hacer este casting no quiero este proyecto y... o también, ¿no? O sea, está bien cabrón y que no mames, no me quede en esto y pinche... Y, 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 ¿Sabes? Como todo esto es muy padre como saber que tienes amigos para cualquier etapa de tu vida claro. y también los puedes atesorar no tanto dejarlos ir ahora vienen los amigos que son momentáneos en los que dicen soy tu amigo y no sé qué no ¿qué sé tal cuándo. con esos? pues me han tocado fíjate y más que nada trato yo de no entrar en conflicto tanto, uh -huh. pero al final soy libra, entonces la justicia ante todo. <ríe> y no me se, la pelan. Y no se pasen de lanza. Este soy muy, soy muy justiciera en ese aspecto. Okay. Eh, me he topado con, con amigos y amigas que son como. que te das cuenta que pues nada más quieren que el contacto, que nada más sí, te claro. quieren sacar provecho y desde, se desde su punto de vista o de necesidad. Y fíjate que no los odio, pero los observo y es como. No, no quiero esa gente en mi vida eh, Prefiero mil veces como entender Y claro, o sea, venirte de, de... O sea, yo que estuve en Tijuana Ya tengo 10 años acá o sea, no mames, pelármela literal, de que, o sea, llegar a vivir a un lugar, y luego irme a otro, y de que dormir en el colchón, en el piso, y de que compartir el depa con cuatro chicas, y de que esto y que el otro, o sea, han pasado cosas que cuando tú ya logras tener tu espacio, que por ejemplo el Mamish, que estoy súper agradecida, de que ya puedo tener mi espacio, y voy me voy viendo, y que voy mejorando, claro, yo quiero ese tipo de personas que en vez de que me quiten, me aporten, Claro. y que estén al lado de mí en ese proceso de crecimiento, y y que, y que me ayuden a crecer, porque eso es importante. Hasta las cosas que a veces te incomodan, te ayudan a crecer.
0: Sí, porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Siempre te van a estar cagando el palo. O sea, yo, por ejemplo, siempre que... Tenía, no sé, alguna... Uno de mis amigos, siempre que terminaba de escribir un guión o u otro amigo que terminaba de dirigir un corto u otro amigo que estaba actuando en algo, siempre lo primero que hacían era... Me lo mandaban, me decían, ¿qué piensas, güey? yo le decía, pues... Y yo sí soy muy honesto o trato de serlo porque... No sé si te ha pasado. Cuando te chulean demasiado es cuando dices... eh, No creo no lo, lo que lo me creo estás creo diciendo. Del
1: todo. Sí, claro.
0: Entonces siempre dices como las cosas al chile y sí, es mucho mejor porque sabes que te, no te lo están diciendo con ninguna hazaña te lo están diciendo porque porque te quieren y porque claro. tal vez algo que se puede mejorar y ya está
1: y tienen su propio conocimiento o sea siempre es padre como pedir la opinión de los demás para saber qué alimentas no en, o sea en dónde ellos ven alguna debilidad son esos ese tipo de amigos en los que yo puedo confiar en, de deci en decir que que me van a empujar a querer hacer las cosas ¿sí? y a no ponerme toma, de huevona a decir no es que tengo esta idea cerrada desde tres años y no la escribo No, o sea o sea, sí, claro. dicen, güey, tienes un talento, lo puedes desarrollar porque no estás haciendo algo con ellos claro. ¿sabes? Y entonces ahí se agradece ese tipo de amistades.
0: Y en la cuestión familiar te ha sucedido que tienes una... O sea, a mí...
1: No toquemos esa zona.
0: <risa> ah, porque mira, es más, me voy a tirar primero yo y vas tú después. Ah, no. a, mí, a mí me sucedió cuando era, cuando era muy niño, eh, mi familia era muy unida, muy, muy, muy unida. La familia grande, o sea, la familia de... De aquí no cuenta, o sea, el papá, mamá... No, la familia completa. Y yo juraba que iba a ser así para toda la vida. Entonces, para empezar, pues, mis papás se separaron como cuando yo tenía unos nueve años, una cosa así. Y entonces ahí empezó el cagadero. Y después eh, empieza la adolescencia, que es donde te vuelves un poquito más desmadroso. Y entonces cambias a parte de, de ciudad. Y ya ves que la familia no se llevaba tan bien. Y entonces empiezas a descubrir como los secretos oscuros de la familia. Sí. Y entonces empecé a descubrir cómo con el paso del tiempo se iba... Como separando, separando y, el, y la gota que derramó el vaso fue que eh, falleció mi abuela Y ahí fue, digo, sí, sí fue algo bastante doloroso para toda la familia Pero aún así después de eso piensas como de No, oh, pues mi familia, ¿no? Uh -huh. Y vi como una separación súper dura y dije, ¡madres! O sea, mi expectativa era, después del fallecimiento, vamos a estar todos juntos y bueno, nos vamos a estar ayudando y todo se fue a la mierda. Sí,
1: porque son los eslabones más importantes. Y sí, creo yo que los abuelos son los que mantienen que de alguna u otra forma y ese es el miedo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, yo lo comparto contigo. Tú ya lo viviste, pero es una de las cosas que, que yo mentalizo porque evidentemente yo estoy acá, mi familia está en Tijuana... Y de alguna u otra forma conviven, pero las dinámicas van cambiando con el tiempo. Sí, por pero el eslabón fuerte es mi abuela. Entonces, eso es una de las cosas que de alguna u otra forma sé que van a pasar, ¿no? Y porque eres ya te conviertes en un espectador, ya no un participante. Y, y
0: da miedo, da miedo porque ves cómo se va separando y se va separando y se va separando. Pero en el camino te encuentras que después tú eres, tú vas a tener que ser la raíz de otro árbol, sí. ¿no? Y eso está bonito también. O sea, cuando encuentras que tú puedes ser la raíz de otro árbol que va a crecer y que tú vas a ser después el, el eslabón más fuerte es ahí donde que creo que regresa la esperanza de la familia porque ya después va a ser sí. solamente tu familia
1: justamente en algún momento lo platicamos eh, yo soy la prima mayor mi hermano también es como el mayor que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que yo también ya en Después de 10 años viviendo acá, me, me he vuelto un espectador de ver cómo ellos han desarrollado su vida como adultos, ya como padres, ya como en otras dinámicas y que yo estoy desde afuera, de, al, de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Este, y lo platicábamos algunas primas de, no, güey, o sea, en algún momento nosotras nos estamos, estamos siendo conscientes que la familia se está desintegrando y la expectativa sería que nos volviéramos más unidos, ¿no? Sí entonces la realidad es que no está sucediendo pero esperemos que nosotras hagamos nuestro trabajo para que nos volvamos a unir, ahorita es un momento medio complicado porque cada quien anda en su rollo, Es, yo me siento una outsider completamente, o sea pues, sí, yo, yo, yo me siento como pues soy la mayor no estoy casada, no tengo hijos, no tengo novio, no te... o sea, nada más tengo mi, mi carrera <ríe> y pero mis es, amigos,
0: pero eso es muy chingón que, que
1: también, o sea, se han vuelto mi familia claro. y eso es súper bonito pero en algún momento sí anhelo ¿no? que, que la expectativa y la idea de que tengamos esta unión familia, familiar y que se mantenga se pueda dar ¿no? veamos si la, en la realidad en la realidad sucede. sucede, pero también es padre ¿no? como tú dices o sea, ir creando estas raíces o siendo la semilla de algo de lo que se pueda dar en un futuro
0: sí, porque tú puedes, o sea, básicamente y lo digo por por a ti, porque eres mujer, la, las mujeres son la raíz más fuerte, o sea, y tú lo sabes, o sea, tu madre puede ser y como lo es tu abuela, lo acabas sí, de decir, sí, mi abuela Entonces, es la que une es, eh, eh, las mujeres en general, y lo digo yo porque obviamente no podría decir lo contrario, pero las mujeres son la raíz siempre. Yo creo que lo que único que nos medio queda es aguantar vara para hacer nuestra propia... Porque ya las familias que son tan grandes o que se separan ya no logran empatar. Porque uh -huh. cada uno está en su mundo. Y entonces es que lo único que queda, según yo, en, mis, en mi expectativa es que tú creas tu propio árbol y tú creas tu propio... Bueno, vienes de este árbol, pues, pero eres una rama, que una rama que va a volver a crecer y se va y entonces se vuelve otro mundo.
1: Y creo que lo bonito de nuestra carrera, que es observar, y ver el comportamiento humano para poder crear o ser parte de las historias que contamos, es eso, ¿no? Que al final de cuentas, de alguna u otra forma, siempre hemos sido externos. Que tenemos una visión mucho más amplia, sí. porque tenemos esta sensibilidad de entender cómo es el comportamiento humano sin juzgarlo. Wey. Sí, sí, qué? sí, exactamente. Porque eso es lo que pasa. O sea, yo a veces platico con mi mamá y me dicen, no, es que me dijeron y esto y el otro... Y yo digo, no puedo tomar parte porque yo, o sea, mi carrera o, o mi, vis, mi visión es como, Amá, yo quisiera decirte que tienes razón, pero también está pasando esto y no puedes saber si está pasando esto una tía o qué pensó esto. O sea, no, ¿sabes? O sea, no estamos tan ensimismados, sino que nuestra tarea es no juzgar al otro. Y Exacto. eso es súper bonito porque de alguna u otra forma puede ser un, un parteaguas para unir y para y para crear esta nueva semilla.
0: Tal cual. Y, y sabes que me <risa> pasa un poco Así lo que... mismo. No, espérate, no, es que ya vamos a llorar aquí. Like, ¡Ah, ¡Ah! Mamá, te voy a fallar. ¡Ah! <risa>
1: mamá,
0: soy Pablito, ya me puse pedo ay no, perdón, <risa> así no iba perdón, ay, perdón. <risa> no, es que sabes que alguna vez, yo creo que mi, mi madre crió a tres animalitos tan eh, tan independientes que yo creo que se arrepiente por momentos, porque no le seguimos la corriente, y lo mismo que decías tú, digo yo soy el único igual, igual que tú tú eres la única que pertenece al mundo de las artistas, sí, sí, ah, sí. pues pasa lo mismo exactamente en mi familia, entonces cuando me empieza a platicar cosas, yo siempre me salgo de como del espectro y de no eres mi mamá sino veo el cuadro que presenta y digo oye pero en una revisión lo que me estás diciendo creo que la que está no está bien porque o está
1: siendo partícipe de que sea así
0: Exacto, entonces es como no no creo que sea eso. Creo que no le gusta a ya no le agrada que sea tan contestatario, sí, pero
1: a nadie. Y a nadie, <risa>
0: pero pero siempre trato de ser honesto, que eso es diferente. Entonces siempre le digo, oh, "Sí, pero creo que esto no está bien." Trato de hacerle saber lo que pienso, aunque no sea de su lado todo el tiempo.
1: Sí, pero a mí me pasa justamente con mi mamá y a veces este, ama, sorry por el quemón, pero ah. a veces de que me cuelga así de que, "Ay, pues no sé qué, pero después es súper bonito como llegar a que esa persona concientice. Y por es súper bonito cuando dicen, oye, tal vez tiene razón, no me gusta saber, y eso es algo muy humano, ¿no? Sí, Obviamente claro. no nos gusta saber que la estamos cagando en algo. claro Pero cuando tú logras poner esa semillita en otro, en donde alguien tal vez no tiene esto que nosotros tenemos, que es el análisis del de por qué y hasta nosotros nos autoanalizamos analiza, an, y cuando alguien más nos analiza es como súper incómodo, sí, lo en, claro. pero lo entendemos claro. porque ese es el confrontamiento que tienes contigo mismo y con el otro, pero es súper bonito como llevar a tu familia que no se dedica a esto y que puedas tener esa semillita de decir y de cambiar la uh -huh. visión del otro.
0: Porque no no sé, nosotros, bueno no, no, no voy a hablar por ti, pero a mí me pasa que cuando, cuando estoy recibiendo como cierta información de cualquier, de cualquier tipo, siempre trato como de revisarla y apartar las cosas en las que digo, en esto creo que sí estoy de acuerdo en esto mmm, no creo que esté de acuerdo, pero tengo que buscar el por qué no estoy de acuerdo, para uh -huh. tener un argumento para poderlo platicar, entonces a mí me, me sucede que luego a mi mamá es Aparte es una mujer religiosa, entonces ahí es donde se partió el queso y valió madre la cosa. <risa> entonces platicamos y cuando me empieza a sacar cosas religiosas le digo, no, 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 yo no estoy platicando con la religiosa, yo estoy platicando contigo, con, con, la de, humana. con un ser humano a otro ser humano y es ahí cuando, como que le causa shock, pero le entra siempre a los madrazos. <risa> digo, si soy como soy es por ella, ¿no? Pero, claro. Pero es eso, sí, y tienes razón, porque sí, el hecho de, con, de que los hagas o les digas, les des una opinión distinta a la tuya, siempre va a ser que se revisen y digan, ah, claro. me incomoda, pero déjame ver si es cierto que tiene sí, razón. Sí,
1: es crear como conciencia, ¿no? Y también desde tu espectro de saber qué es lo que tú has vivido como adulto Exacto. fuera de casa. Eh, yo, por ejemplo, en lo personal, siento yo que, pues, mi familia no se dedica nadie a esto. Y mis, mis primos están viviendo una vida, pues, Común, ¿no? Como uh -huh. en el aspecto... Y no en el mal sentido, sino no, no, en el no. de... Se casan, tienen hijos, compran una casa... Y yo siento que soy la única que en el rock and roll, ¿no? De que siguiendo un sueño, ¿no? Claro. ¿Quién sabe si se va a materializar? ¿Quién sabe cuánto tiempo va a tomar? Pero me estoy arriesgando a eso. Y siento que a veces como que puede crear algún choque uh -huh. de realidad, ¿no? Sí. La expectativa es eso. O sea, terminar tu carrera casarte, este, tener un hijo, comprar una casa y hacer tu trabajo común y corriente. Pero nuestra carrera es tan desafiante que te tienes que encontrar a una pareja que pueda llevar ese ritmo de vida que claro. tú tienes y que también tenga el sueño o compartan de cumplir sueños, no en equipo, pero en, de manera individual claro. y apoyarse mutuamente. Entonces, creo yo que en ese aspecto yo soy totalmente distinta y de alguna u otra forma como que... Yo a veces me siento como. como no, no, te lo voy a mentir, como hasta un poco, un poco juzgada, ¿sabes? Como no estoy llevando la línea de la vida que, pero por otro lado es como, güey, o sea. Porque mi familia me dice, Vianey, Vianey se la está rifando, ¿no? O sea, ¿quién uh -huh. sabe qué vaya a pasar ahorita ando en el rock and roll y, y claro. quién sabe? Tal vez en el futuro me encuentre alguien y, y pueda armar todas esas cosas. Pero claro. la persona que me encuentre en el camino tiene que estar consciente que mi amor y mi pasión es esta carrera. Lo sé, Y, sí. que, y que además es súper cansado y es, des, eh, es desafiante, ¿no? No sabes... O sea, las decisiones al final no tienen que ver contigo, sino con un mundo de gente que está arriba sobre ti claro. y que y que siempre tienes que estar consciente y muy seguro de ti mismo, de tu trabajo, ¿no? Eso está, eso está cabrón. Está pero cabrón. Yo...
0: Oye, y en algún momento, ya ahora, abocándolo ahorita que mencionabas acerca de la, de la profesión, ¿cuál fue tu mayor expectativa y la peor re realidad que tuviste? <risa> ya contaste una, pero sí. ¿cuál ha sido así la... Brutal.
1: Bueno, mi una de mis expectativas era decir, güey, voy a terminar quedando en el sea ¿no? Y voy a dejar mi carrera y me voy a venir a la Ciudad de México. Obvio que no pasó. Terminé sí. mi carrera a los 21 años y me dio como un parámetro todavía un año en estar en un programa de videojuegos que fue como mi mayor escuela porque hacía de muchas cosas. De todo. Y me la pasaba muy bien. Y ya, o sea, cuando dije le dije a mis papás, me voy a venir a México... Obviamente mi papá fue así como No, te vas a regresar este Has visto no sé cuántas actrices Comen pan, pan duro con agua <ríe> Así literal Y mi mamá fue
0: Y no estaban equivocados es, Y no estaban ah.
1: equivocados eh. Mi papá no estaba equivocado, la verdad
0: Mira, ahorita el pan acá, acá,
1: Aquí, ahorita vamos a, a, a sacar los plutones Porque Exacto. no tenemos abritos Y mi mamá fue siempre como muy de Ok, bueno, si lo quieres intentar, va claro. O sea, nada más tengo 10 mil pesos Y si te quieres ir con 10 mil pesos, está bien Mi expectativa fue como que no, sí, voy a llegar y en chinga voy a agarrar trabajo porque afortunadamente en el trabajo en el que estaba como conductora pues ten, tuve la oportunidad de entrevistar o sea, Tim Burton, David no, no Beckham no Stanley este, ir a conferencias donde estaba Colin Farrell, este, Chris Evans o sea, Mila Cunis o sea, era como demasiado que yo dije bueno, o sea, con el currículum que traigo seguramente puedo en China, en
0: mira, eh, eh, a llegando, a, mira. Eh, llego
1: ya, obviamente no llegué a vivir a una posada
0: <risa> <risa>
1: una posada con unos chicos peruanos bien cochinos no, muy mal, y de hecho me vine con Julián, con mi amigo Julián a México y él, llegamos un 23 de septiembre, que okay. nunca se me va a olvidar, él en diciembre dijo, Shabala, ya Ahí me voy, vaso. Este, ya me voy, yo aquí no la armo, me voy a regresar, y yo fue como bestia, o sea, mi expectativa era como, claro, me vengo con mi mejor amigo, eventualmente agarramos un depa, y no pasó, sí. lo que sí es que agarré trabajo fueron unas chingas cabronas y lamentablemente en donde yo estaba, por ejemplo, eh, me empezaron a juzgar mucho por mi peso, o sea, de que estaba gordita. Y sí, llegó un punto en el que estaba shobby, estaba zona. Entonces, no. sentía como una cosa, una presión de tengo que bajar de peso, tengo que grabar cinco programas al día y eso es de lunes a viernes. Entonces, era demasiada presión y dije, güey, o sea, yo dije y yo pensé que con el currículum que traía tal vez iba a ser un poco más fácil. Y uh -huh. no fue así, evidentemente. Ahí en...
0: llegaste a la realidad cruda.
1: Claro, y eventualmente, o sea, como que me, me empecé a adaptar, pues dejé la conducción, dejé ese trabajo, dejé esa, esa estabilidad y me lancé a ponerme, a meterme en cursos Uf, y sí, a meterme claro. a estudiar y a meterme a, más en el a, en fondo a la actuación porque lo que había hecho es es estar estudiando actuación pero en la facultad de artes pero nunca había hecho como más cosas ajá entonces me metí desde de que de extra y aprender y esto y el otro ah tú otro? sí pasaste por el rollo claro, de claro okay, sí yo, yo no horrible mira mira <risa> mira es, esta ruta no es por nada <risa>
0: estas, estas lágrimas que estoy e derramando Estas lágrimas <risa> no
1: son de nada y es muy curioso porque hay muchos actores
0: uh -huh.
1: que obviamente no van a decir ay yo fui extra en algún momento uh -huh. no yo güey la neta sí no, o sea, X.
0: no ver, aparte no eso no representa absolutamente nada
1: en absoluto pero también aquí hay como una cuestión de estatus de que tú no vas a decir ay es que yo fui extra o yo no pasé por ese proceso no güey o sea yo llegué a una ciudad en donde yo no conocía a nadie claro. y en donde mi idea era hacer contactos y de alguna otra forma
0: y que no sabías la dinámica tampoco no
1: no sabía nada yo dije ay voy a llegar y, y bueno, va a ser fácil, y, voy a hacer, y yo, como soy bien platicadora, voy a conocer
0: Gente
1: No, chaparro así no no No, mija,
0: no, mija. Sus no, chistes no están jalando. No, mi
1: jamoncita no está jalando este pedo.
0: Sí, porque sí pasa. De hecho, ahorita lo que te iba a decir que lo lleváramos un poco a lo, a lo de los estudios, porque la primera vez que se me ocurrió que podía ser actor ni siquiera eh, tú tienes eh, esta historia que tienes es mucho más nutrida que la mía la mía es una mierda la, la mía es creo que lo empecé a hacer un poco como por sacar unas cuestiones emocionales o que, cosas que tengo y entonces dije ah, creo que yo podría hacer eso alguna vez mi, mi película inspiradora para hacerlo fue Amores Perros y yo ya traía a qué
1: perro ¿A ¿A qué Amores perro? Perros a qué perro
0: y ya traía esa inspiración por la historia por el director por los actores por esta pues es, eh, para mí es una película que le rompe la rompe durísimo en los 2000, en el 2000, y después de eso me quedo con, con el shock de decir, madres güey o sea, yo no sabía que en México se podía hacer algo así, o sea, yo lo tengo muy muy claro yo no sabía que algo se podía hacer y así y es
1: que lo ves, pero no lo sientes tan cercano ¿no? Sí, no. está cabrón es,
0: es, sí, es una historia que obviamente yo nunca había tenido acceso, o por lo menos yo no había ni siquiera idealizado o pensado que podía suceder cuando veo el trabajo de todos desde el director, del escritor y los actores, fue como de, madre mía, ¿qué es esto? Y hasta ahorita sigue siendo no, mi película favorita en la vida y lo seguirá hasta que me muera por, la nos, por el amor que me dio por crear. Sí creo que soy un tipo creativo, pero por el, el hecho de, de lo que vi, dije, madre, si alguien tiene la capacidad de crear algo así, tal vez yo podría crearlo también. Entonces, okay. a partir de ahí como que me enamoré. Sin embargo, cuando llegué a la escuela dije, puta madre, tengo que hacer todo esto durante todo este lapso porque aparte, aparte fueron cuatro, cuatro años de estudio y fue como, es, es complicado o sea, tu expectativa es, voy a llegar y en tres meses voy a salir filoso para comerme al mundo.
1: Mis estudios han sido más buena onda o sea, como más en el aspecto de, de no, no vivir como tal vez esta confrontación de, de decir qué mala eres y seguramente hay muchos que dicen, ay Marilyn es súper mala pero también hay muchos que dicen, pues está padre, ¿no? lo que hace y eso es lo que ha hecho que mi carrera pues vaya ya en ascenso, pero ...sí he escuchado esas historias en las que literal te madrean y te dicen, güey, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, mejor dedícate a otra cosa. Y creo yo no estoy muy a favor de ese tipo de de hacerte carácter, porque ya la vida es suficientemente difícil, güey, o sea, o sea, la ya la cajera te puede aventar el dinero en la cara. Que, la,
0: yo que fui cajera <risa> lo que he hecho. Yo fui
1: cajera lo <risa> hecho, así, ¿no? pero o sea, eh, yo siento que el hecho de que, o sea, está muy cabrón para empezar a ser maestro, ¿no? Para sí. algo que tiene que ver mucho con una... La sensibilidad. Sí, la sensibilidad y también indagar mucho con, con tu materia, porque al final de cuentas nuestras emociones y nuestras experiencias de vida son los que lo que nos hace ser actor. Tal si cual. te permite ser abierto, porque hay muchos actores que simplemente dicen, ah, tengo que llegar a mi marca y decirme línea y tienen cara o tienen esto, tienen contactos, tienen muchas cosas y no se abren a la posibilidad, ¿no? Pero es muy bonito cuando te pones vulnerable y sabes que estás en un, una situación vulnerable en donde un maestro te puede partir la madre y claro. que... No te creí. Y tú claro. por adentro estás viviéndolo, ¿no? Claro.
0: Sí, yo, yo la verdad es que he, he tenido oportunidad de dar clase como durante un año y medio, no más de eso, creo. Y algunos talleres que impartí. Pero nunca pensé o tener la capacidad de decirle a alguien no sirves para esto porque creo que eso depende de, de, de la perspectiva de cada uno. Entonces, po podría ser que para mí el, el estudiante fuera muy malo y para el siguiente maestro fuera muy bueno o regular o promedio. O lo que quieras. Pero o para creo el director. Que... Exacto. O para un director es lo que necesita. O sea, necesita un güey que parece que actúa... O... Aunque no esté listo. No sé, nunca sabes. Yo por eso el arte es como tan...
1: Tan subjetivo.
0: Todo el tiempo. O sea, es, es que esa es la definición del arte. Es subjetivo. Y todo el tiempo pertenece a, al criterio de cada uno de nosotros. Entonces... Si pertenece al criterio de cada uno de nosotros, entonces nada está bien y nada está mal. Uh -huh. sí, yo por eso sí. siempre, cuando me dicen, ah, es una...", yo mismo a veces me cacho diciendo, ah, pinche película malísima, pero ya lo que he aprendido es a cerrarme la boca y decir, a mí es al que le parece que es muy mala, pero tal vez haya mucha gente que la pueda disfrutar. Entonces cierro sí. la boquita y, y me quedo con eso, porque el arte va de eso.
1: Y en ese aspecto, por ejemplo, yo cuando escucho que hay películas malas, me doy la oportunidad de verlo, porque siempre he pensado que inclusive una película mala tú puedes aprender todo el tiempo de, que, de, lo, de qué no hacer o qué todo sí hacer estoy muy abierta y me encanta ver mucho cine este norteamericano europeo las películas muchísimo más raras que te podrás imaginar las he visto porque digo de alguna u otra forma estoy viendo algo y estoy aprendiendo
0: y es que sabes que con eso te, con eso absorbes la información que, es, que está en otros lugares. Porque cuando te quedas en tu círculo, es tan limitado como cuando platicas con la señora que se la pasa viendo Televisa, ¿no? Uh -huh. O sea, si le, le platicas a la señora o a las personas... No a la señora, no voy a poner a la señora. A las personas que ven Televisa y, o la tele, tele, televisión abierta, pues. Y después les muestras alguna otra película que está fuera, completamente fuera de ese rango. Dicen, no, no me, no me gusta, me aburre. Y al contrario de tener una, una perspectiva de decir... A ver, me parece curioso, ¿eh? puede ser. No me gusta, pero la voy a ver, ¿no? Entonces el chiste es ir abriendo el espectro todo el tiempo a otros lenguajes, a otros, a otras formas de actuar. Yo en el último que me he estado clavando mucho es en el cine español y en el argentino que escriben maravilloso y eso se, se ve y cuando dices, madres, cómo hicieron eso, madre. Sí. con tan poco o sea los argentinos que son los que le ponen mucho huevo sí. el, el, lo escrito está muy bien pero la producción les falta porque pues sí, ahí porque hay más corazón el... uh -huh. que, que que todo lo demás ¿no? y los españoles le ves unas producciones bastante decentes y bastante buenas pero lo importante es la historia entonces sí. me he estado clavando como en ese rollo de abre el espectro todo el tiempo y lo he practicado durante muchos años. ¿Y porque te conectas con otros seres humanos?
1: Es súper bonito ver que no importa en el país en el que se desarrolle, la historia podría ser la misma. Sí. O tal exacto. vez, o tal vez hay muchas situaciones en las que se envuelven, no sé, la, la cultura o, o la religión. Para mí, Marilyn, la expectativa, ¿qué es hacer? Quiero hacer ese tipo de cine. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver ese cine. Claro. Eventualmente, si me sale una oportunidad, alimentarme más de ese cine, ¿no? De ese país, en qué está haciendo. Y creo que, que las plataformas han abierto una, una brecha importante en Chingona. ese aspecto. Porque puedes ver desde una serie que se hizo en Turquía, pero es bien padre ver cómo también la televisión va avanzando. O sea, ya las televisoras abiertas se dan cuenta de que ya hay todas estas plataformas en donde el espectador exige más
0: sí, o sea, la competencia no es tan fácil exacto. como antes, entonces
1: ¿no? ya no quieren ver una novela de 80 capítulos, quieren ver una serie tal vez de 25 y en donde haya un chingo de drama, pero o sea, hay actores sí, claro. y ya los empiezan a mezclar con actores que hacen teatro, con actores que hacen cine con uh -huh. actores que han hecho televisión y está padre como ver esa transformación porque pues hay más oportunidades de trabajo y te da más apertura de que también los directores de cine sean más partícipes en esos procesos en donde la... llegue a masas, a masas más grandes.
0: Sí, claro. En, en la expectativa y realidad de, de algún proyecto que hayas hecho, ¿te ha tocado? A mí me sucedió en algún momento con una película que hice, donde tuve oportunidad de protagonizar junto con una gran actriz, y yo dije putísima madre, después de esta madre voy a... no sé qué voy a hacer con tanto trabajo y la realidad fue completamente distinta. Digo también, obviamente en el proceso de que la película y la historia no era tan digerible como para el México en el que se vive, o sea, era una tragedia y entonces aquí quieren otro tipo de historias por momentos, entonces... pero yo asumía que esa historia iba a cambiarme la vida e iba a darme muchas otras cosas y la realidad fue completamente diferente. ¿Te ha pasado a ti?
1: ¿Qué pasó con tu realidad?
0: En mi realidad fue que Después de eso me dio una depresión súper dura, muy cabrona, porque terminé la película, pero el resultado fue la realidad más cruda, porque regresé y yo dije, puta no hice un trabajo como me hubiera encantado pero mal no estoy y pasaron los meses y pasaron los meses y pasaron los meses y se presenta la película y después pasan los meses y pasan los meses y nadie te habla o sea, sí te hablan pues para los castings pero juras que después de que la presentas todo mundo te va a ver y recibes buenos comentarios de las personas incluso de ahí ha, ha, han salido trabajos o, o incluso eh, trabajé en algunas series gracias a, a personas con las que colaboré en esa película que me llamaron y me dijeron no, no casting que es cuando lo agradezco más que te llaman directo pero pero yo hubiera pensado que iba a ser distinto o sea distinto de decir después de este brinco ya yeah.
1: Sí, eso pasó por ejemplo Narcos yo cuando vi el programa o bueno vi la serie yo dije yo quiero estar en esa serie o sea, fue como una cosa de, no sé, manifestación algo muy loco, pero uh -huh. yo cuando lo vi dije, en algún momento van a ser la versión de México y yo quiero estar ok, entonces se presentó la, la oportunidad de hacer el casting, Toda, la idea era que yo mandara un video y yo estaba en Tijuana y podía ir fácilmente a Los Ángeles y yo en ese momento me peleé mucho con mi manager de decir, no, es que yo quiero ir presencialmente a, a, al lugar del casting y afortunadamente fui, pero fui por otro personaje pasaron los meses y no escuché ningún tipo de resultado y como a los dos meses este una directora de casting en México me dijo oye hay otro personaje bla bla, bla pero eh, tienes que presentarte no sé el martes y era el domingo y le dije es que yo no estoy en México yo estoy en Tijuana entonces me hice de un aliado que es Adolfo Madera que es un director de casting y también actor que es muy bueno y me dijo, bueno, te voy a ayudar a hacer el casting. Lo hicimos, lo mandé. Y eventualmente un día me dijeron, bueno, pues es que ya te quedaste con el personaje. Ya cuando llegué al set y ver la magnitud de todo lo era... que se toma hacer ah, o sea, yo... una escena, era como a dream, ¿no? Era como, no mames, estoy aquí. No puede, no puede ser posible que sí. estoy aquí. O sea, yo lo vi hace unos meses y que dije, yo quiero estar ahí. Y de pronto ya estoy en el set. Y la verdad es que era muy bonito llegar al set, el trato, un, una serie, pues una de las más vistas en el mundo. Uh -huh. Pero cuando llegó el estreno de la serie de la segunda temporada de la que soy parte segunda y tercera temporada, cuando llegó la segunda temporada y estaba en el estreno y yo así de que, güey, era la única morra de Tijuana que había vivido la, de alguna u otra forma, esta onda de, del narcotráfico del narco. en, en Tijuana y además era parte de una Arellano Félix y era estar del lado del bando de los malos, por así decirlo y que arrasó, ¿no? con, con una década, ¿no? de, 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 de Tijuana, yo estaba súper emocionada, ¿no? así como, no, gracias a la vida ya sabes, ¿no? Subiendo tu fotillo y gracias que no sé qué. Y de repente la sarta de comentarios de gente de Tijuana diciéndome te debería de dar vergüenza estar en un programa así. O sea, ¿cómo te atreves? a mostrar esta parte de la ciudad fue un momento tan abrumador o sea, me tomó tiempo entender decir, es que yo estoy celebrando mi éxito, ¿no? Claro. o sea mi, mi sueño se volvió realidad claro. pero por otro lado está las, las personas que tal vez no sé, de alguna otra forma se vieron afectadas por el narcotráfico y por esta parte de la historia y como es como, me siento orgullosa de estar en este proyecto, o sea estoy haciendo bien, ¿qué, ¿qué hice mal? y de repente fue como, cambia el switch, yo estoy siendo parte de un proyecto muy chingón que se ve alrededor del mundo y lamentablemente el narcotráfico es algo que se vive en México y yo no soy responsable de lo que sucedió, simplemente estoy contando una parte y ahí es donde viene como esta responsabilidad como actriz de decir yo solo, estoy, yo, yo solo estoy contando y soy un eslabón pequeñito de una historia que pasó en tan la realidad cual. y que mis maestros de periodismo les tocó cubrir cuando eran jóvenes la expectativa era que me dijeran oye, qué chingón, que una morra de Tijuana bien, ¿no? y que esté en este proyecto tan grande y de repente como la realidad es que deberías estar avergonzada entonces fue un, un bittersweet así en uh -huh. ese aspecto y después fue como güey, o sea, aceptarlo, ¿no? o sea, eso es lo que, lo que pasó y lo que sucede lamentablemente claro. en una ciudad fronteriza como en otras ciudades fronterizas sí, de claro. México
0: sí, claro, ahorita lo puedes pensar en, en Juárez y El Paso mm, fíjate que yo uh, lo, eso se lo aprendí a un amigo porque yo seguía con mi mente de hippie de decir no, no voy a no voy a hacer o voy a participar en ese tipo de proyectos por pues por lo que representan y porque no sé qué y el contenido y hubo un momento en el que dije pues es que no puedes mantener esa mentalidad porque si no, no estás respetando tu profesión porque también en esa parte tenemos que respetar respetar nuestra profesión, sí. si te llaman para que hagas a un asesino, vas a ser un asesino, ¿Qué? y
1: tienes que no juzgarlo, pues
0: no, porque ese no es tu trabajo, tu trabajo es interpretar, entonces eso fue, eso fue lo que aprendí de este cabrón, y
1: inclusive entenderlos, cuáles son sus motivos, porque dentro de su realidad, aún así tú le des vida a un pedófilo, uh -huh. tú tienes que entender el background, de, del por qué lo haría como actor la empatía tiene que estar muy desarrollada hasta del bien y el mal claro. o sea no te vuelves un juez te vuelves a esta persona que tiene que entender cuáles son los, los motivos por el que este personaje hizo lo que hizo tal cual y no, y no decir güey pues claro desde, desde el juicio dirías claro yo nunca haría un personaje que afectó a alguien o afectó a una sociedad por ejemplo pues si te toca re representar o darle vida a un personaje que inclusive es un personaje de la vida real, pues está cabrón y tu chamba es esa, ¿no? No juzgarlo. Sí.
0: Y es que ¿en qué momento también nosotros podríamos si, si es... Es que a, la, a las personas se les olvida un poco que nosotros solamente somos los intérpretes y no somos los creadores. Sí. O sea, si tú a mí, por ejemplo, yo estoy escribiendo una serie desde hace un rato porque estoy clavado con hacerla. No sé si hacerla pero escribirla la estoy escribiendo y eso es, un, eso es una realidad. Cuando yo estoy escribiendo, entonces yo soy responsable de lo que hay ahí porque uh -huh. yo soy el responsable de lo que haya escrito pero como actor si yo le llamo a mi actor y le digo oye quiero que interpretes a este cabrón mi actor solamente si es que lo acepta obviamente en el momento que aceptas solamente vas a interpretar lo que lo que está escrito ¿no? de ahí en realidad el resto no es responsabilidad de tuya Sí, si a mí le saco mucho la vuelta antes era mucho más hipioso en ese rollo de decir no es que no voy a hacerlo porque pero ya después dije no güey o sea porque si no entonces te privas y entonces le, le das mucho más poder a la, al pensamiento de otras personas que no tienen la capacidad de discernir que esto es una ficción y que lo que se dio no es responsabilidad de los que están creando una ficción acerca de eso no
1: uh -huh, entonces ahí y te limitas tus, tus, tus parámetros al jugar pero también como a investigarte a ti como sí, ser humano y eso es bien bonito porque cuando te llega un personaje que rompe todos esos paradigmas de algo que tú no uh -huh. harías o que tú no serías capaz de hacer, uh -huh. ese es el momento en el que tienes que jugar a hacerlo. Exacto. Y eso es permitirle a tu niño interior decir ¿cómo jugaría sin juzgarlo? Uh -huh. ¿No? Porque pues al final de cuentas esa es la idea. Un actor juega a hacer y a darle vida y también eh, con mucho respeto y con mucho cuidado y con todos estos parámetros y todo este... Es que es una investigación humana, ¿no? El Tal darle cual. vida a un personaje. Y eso está padre.
0: Es que sabes que alguna vez lo comenté con un amigo... Eh... Creo que a las personas les da miedo ver la realidad y una de las capacidades que tienen las artes en general es que tocan los, los puntos que a las personas no les gusta tocar. Sí. O sea, lo profundo, lo oscuro, lo triste, lo doloroso, lo trágico, sí. todas estas cosas. Digo, sí, también la comedia y todas estas cosas, las positivas que giran alrededor de las artes, sí está bien. Pero el arte tiene la capacidad de ir más profundo, más profundo, más profundo y es ahí cuando las personas a veces le sacan la vuelta, bien o mal, no lo sé, porque esa no es mi responsabilidad, pero yo sí creo que esa es la responsabilidad del arte.
1: Y siento que inclusive, ¿no? O sea, an ante la comedia, alguien no se pondría a hacer el ridículo. No, porque le da pena. Yo tuve, bueno, Fernando Piernas eh, en algún momento nos comentó en una clase, ¿no? es El humano vive dentro de los estandartes que socialmente te tiene que ver bien, bien ¿no? O sea, uh -huh. tú no vas a llegar y evidentemente tienes que ser un psicópata para llegar y matar a alguien en algún lugar. Exacto. Tienes que tener ahí algo mal en la cabeza, pero tienes que ser consciente de que todo humano es capaz de hacerlo. Entonces, ahí es cuando no te tienes que te juzgar, pero sí tienes que investigar de lo que tú eres capaz de hacer por Talmente. amor o por odio entonces si tú te conoces como persona que eres capaz de hacer en el momento en el que no se sé, lastiman a alguien que amas eres capaz de matar a esa persona y todos lo hemos sentido evidentemente no es algo que muchos haríamos ¿no? tienes que conocer este, este lugar tan oscuro en el que puedes ir a indagar y decir puedo ser este, esta mierda de persona pero claro. también puedo ser esta persona tan amorosa claro. y tengo estos dos rangos y lamentablemente muchos no se dan la apertura de conocerse, entonces el rango de conocerte es tan pequeño confrontarte al saber que eres capaz de hacer cualquier cosa por amor o por odio, está cabrón, es aceptarte como ser humano, Exacto. pero es regresar a la raíz y todos somos animales en algún aspecto nos comportamos como animales, como actores tenemos que romper esos paradigmas y siempre estar indagando y estar en la en, en el constante este en la constante búsqueda, ¿no? de saber quiénes somos.
0: Sí, te va a parecer una, una locura, pero justo lo que acabas de decir es algo que defiendo todo el tiempo a los humanos se les olvida que siguen siendo animales.
1: Sí, sí domesticados con, Sí,
0: que, o que sean, sí, que se autodomestican porque aparte nadie ten, bueno, sí, la, la cuestión de un poco lo que sucede en, en cada uno de los países, pues, domestican a, cada, a, a los animales, pero o no dejamos de serlo. Uh -huh. Entonces... Eh, acudir a tu instinto, es algo que no debemos de dejar de hacer, porque si lo tocas, entonces ya sabes hasta dónde eres capaz de llegar, y entonces lo puedes puedes tener la capacidad de controlarlo, porque en algún momento cuando tu instinto llegue y no sabes cómo controlarlo, es ahí cuando se cometen locuras,
1: efectivamente, pero
0: como ya estamos a punto de cerrar y me gustaría que dijeras a, que, me, que compartieras algo de la realidad y expectativa, antes de que nos despidamos,
1: pues yo creo que la expectativa viene mucho como de los sueños que tenemos, a veces pensamos que Vamos a, a dibujar o a construir nuestro camino para llegar a nuestras metas. Sin embargo, hay muchos aspectos eh, externos que se pueden atravesar y siempre buscar como lo mejor de sí, ¿no? Tengo una, una, una frase muy, muy guardada de, de un guionista que decía el personaje a veces piensa que es lo que quiere pero no realmente tiene lo que necesita, entonces a veces pensamos que es lo que queremos, pero no logramos tener lo que necesitamos y creo que esa es la búsqueda entre la realidad y la expectativa, creemos que es lo que queremos, pero al final la vida de alguna u otra forma nos da lo que, no, lo que necesitamos.
0: Tal cual, tal cual como lo dices, yo nada más como para despedirme podría decir que si sí, generar expectativas sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues sí, se pueden hacer, lo único que nos queda es tratar de vivir como con el día de Día, con la constancia con con el, la búsqueda eh, personal que cada uno tiene yo con el tiempo me he quitado expectativas al contrario voy más a la realidad entonces como recomendación traten de no generar tantas expectativas y fluir y exacto y fluir con su realidad que eso es a veces lo que nos cuesta un huevo estar pensando no pero por qué no me sucede esto es porque no te está sucediendo entonces asume lo que te está sucediendo y ya no hagas tantas olas porque transformas en una de esas te puedes ahogar pero bueno <risas> agradezco que nos hayan escuchado les deseamos que tengan buen día tarde noche madrugada en el tiempo en el que estén nos vemos en el siguiente episodio yo no necesito meditarlo más A coger y a mamar que el mundo se va a acabar